0: Land in Sicht, Bücher zum Leben. Ein Literaturpodcast von NDR Kultur.
1: Herzlich willkommen zu Land in Sicht, Bücher zum Leben. Ich bin Lisa Kreisler, Schriftstellerin und Kritikerin. Alle zwei Wochen erwarte ich einen Redakteur aus Hannover bei mir zu Hause in Pole, einem beschaulichen Autobahndörfchen hinterm Deister. Hier tragen wir Bücher zu einem Thema zusammen und bringen sie miteinander ins Gespräch. Es geht um das Ich und die anderen, ums Berühren und Entfremden, um Himmel und Hölle unseres Miteinanders. Wie erzählen Romane davon? Helfen uns Sachbücher wirklich weiter? Oder verbirgt sich die Wahrheit im Gedicht? Über all das wollen wir hier diskutieren, mal im Garten, mal in der Scheune, mal auf dem Kartoffelacker. Wir krempeln die Ärmel hoch und holen Luft.
0: Ja, Lisa, diesmal haben wir uns in die Küche begeben. Es geht um Trennungen.
1: Es geht heute um Trennungen, genau.
0: Das ist eine Idee, die du an mich herangetragen hast. <lacht> Trennungen. Mhm. Was hat dich daran gereizt?
1: Keine Ahnung, kann ich dir so nicht sagen. Es steht irgendwie im Leben ja immer wieder im Raum. Und vor allem auch, weil ich schöne Bücher entdeckt habe, die mit dem Thema zu tun
0: haben. Ja, das stimmt. Wir ja. haben ja, wieder ein sattes Programm.
1: Ja, aber ich glaube, es wird auch sehr emotional diesmal. Ja. Vielleicht... Nicht so viel lachen. Ich mache mal den Tee eben fertig.
0: <lacht> ja, das war, das war eine äh, Reaktion auf unseren letzten Podcast, wo es um Bücher zwischen Liebe und Hass ging. Als wir beide über Lyrik dann vor allem gesprochen haben, da war eine Reaktion, dass wir zu viel gelacht hätten. Naja, also beim, beim Thema Trennung fällt es uns vielleicht leichter, weniger zu lachen, aber ich will es nicht... Vorwegnehmen, vielleicht ist uns nachher auch ganz sehr nach Heiterkeit zumuten. Ja. Ich habe dir auf jeden Fall auch ein wenig als Nachtrag zu unserer ersten Begegnung, also in der zweiten Folge, als wir das erste Mal miteinander gesprochen haben. Da hat mich die Lyrik so gepackt, dass ich seitdem nicht aufgehört habe, jeden Morgen als allererstes zu einer Tasse Kaffee und einer Zigarette zugestandenermaßen. Das möchte ich mir dann demnächst noch wieder abgewöhnen. Aber ich lese morgens immer Gedichte. Und zum Thema Trennung habe ich auch eins gefunden. Da gibt es ganz viele, aber ich habe ein besonders schönes gefunden. Und zwar ist das von Friedrich Hölderlin. Das heißt Die Liebenden. Und es geht in der ersten Strophe so. Trennen wollten wir uns, wähnten es gut und klug. Da wir es taten, warum schröckt uns wie Mord die Tat? Ach, wir kennen uns wenig, denn es waltet ein Gott in uns. Das fand ich irgendwie mächtig.
1: Sehr mächtig auf jeden Fall. Also
0: um mhm. über Trennung zu sprechen, halt so auch ins Göttliche hinein mhm. zu geraten. Das erste Buch, was wir uns rausgesucht haben, ist von Rachel Kask. Ja. Eine Autorin, wie du mir vorher gesagt hast, die dich auch besonders beeindruckt mhm. hat. verrat uns vielleicht doch zunächst mal. Warum?
1: Mhm. Na, von Rachel Kask sind in den letzten sechs Jahren ist so eine Trilogie erschienen bei Surkampf: die Outline, Transit und Kudos. Drei Romane. Und ja, ich bin einfach begeistert von, einerseits von ihrem supergenauen Blick, der fast wie so ein Röntgenblick ist auf die Menschen und sich selbst. Und wie selbstbewusst sie auch diese zwischenmenschlichen Themen bearbeitet. Also bei ihr ist alles wie so ein antikes Drama, ob es jetzt ein Friseurbesuch ist oder eine Trennungsgeschichte oder ein ganzes Leben. Das ist einfach bei ihr ganz, ganz spannend. Und ich glaube, dass sie wirklich was geschaffen hat mit diesen drei Bänden. Also es ist wie so eine weibliche Odyssee im 21. Jahrhundert, so hat sie es gesagt. Es ist Schriftstellerin, die durch die Welt reist und eben verschiedenen Menschen begegnet und die erzählen ja immer ihre Geschichten. Ja, man muss es sich angucken. <lacht> es, ist, äh, es ist große Kunst und heute sprechen wir aber über ein Buch, was sie davor geschrieben hat. Danach heißt das, es ist ganz stark autobiografisch angelegt, das ist bei der Outline-Trilogie anders. Da hat sie halt eine strengere Form, sie erzählt auch, ist ganz sicher autobiografisch oder autofiktional, aber die Form ist einfach ein bisschen klarer von ihr weggerückt. Und hier ist sie aber, Rachel Cusk, die über ihre Trennung von ihrem Mann und das danach mit ihren Kindern erzählt. Das vielleicht, ist nicht der Titel, ne? Das Danach ist der Titel.
0: Über Ehe und Trennung. Ja, ich wollte gut? dich
1: jetzt aber bitten, Joachim, dass du vielleicht das mal zusammenfasst, weil ich glaube, jede Zusammenfassung ist immer so eine spannende Interpretation. <lacht> Dann weiß ich nämlich gleich, wie du es gelesen hast. Du, für dich war es vielleicht die erste Begegnung mit ihr? Ja, oder?
0: für mich war es die erste Begegnung. Und äh, wie würde ich das zusammenfassen? Also ich begegne ja einer Frau die sehr direkt eintritt in die Thematik. Also es, man erfährt gleich im ersten Satz, dass dies eine autobiografische Trennungsgeschichte ist. Ihr Mann hat sich von ihr getrennt. Ich weiß gar nicht, wie lange die zusammen waren, aber die Kinder sind dann so in einem Alter von sieben bis zehn, glaube ich. Also zwei Töchter haben die beiden gemeinsam und die hatten ein ganz interessantes Beziehungsmodell, nämlich der Mann war bereit, eben die Hausarbeit zu übernehmen, sich vorrangig um die Kinder zu kümmern, damit Rachel Cast ihrem Beruf als Schriftstellerin weiter nachgehen kann. Und das fand ich schon per se irgendwie eine ganz spannende Konstellation, weil das ist ja auch so, eigentlich erst so in den letzten 20, 25 Jahren, dass es etwas mehr geworden ist, dass Männer bereit sind, diese Rolle auch mal zu übernehmen.
1: Mhm.
0: Und es scheitert aber.
1: Aber glaubst du, dass das der Grund ist, warum die Beziehung scheitert, das finde ich nämlich ziemlich interessant. Also es geht wirklich um die Trennung. Der Ton ist auch sehr sachlich und distanziert eigentlich, wie sie das schildert. Und man erfährt, wie es ihr damit geht. Der Mann, bei dem bleibt sie wirklich weit entfernt. Ne? Also der wird wirklich von ganz weit weg angeguckt. Genau, Diese, kommt, Dieser Konflikt kommt mit mit fast ihm. nicht vor. Der kommt fast gar nicht vor. Das fand ich eigentlich
0: so, besonders spannend ja. bei dem Buch, halt herauszufinden, worüber sie nicht spricht. Mhm. Also das Buch hat, gucken wir nochmal eben, also circa 200 Seiten, also 180 Seiten. Und der Mann, wenn man das mal zusammenschreiben würde, da käme man vielleicht auf anderthalb oder zwei das ist Seiten. Maximal. Wahnsinnig wenig. Mhm. So und das fand ich halt wiederum bemerkenswert, dass das Buch halt danach heißt, also nach dieser Trennung, was passiert da mit ihr? Und wie lernt sie sich dann neu im Leben zu orientieren, sich auch mit ihrer Rolle als Frau, mit ihrer Weiblichkeit auch intensiv auseinanderzusetzen, auch mit dem Feminismus, den sie immer so stark vertreten hat und auf einmal merkt, dass sie möglicherweise in ihrer Rolle, in ihrem Rollenverständnis eher die männliche Rolle übernommen hat. Und dadurch möglicherweise doch die Probleme in der Beziehung auch besonders stark geworden sind. Mhm,
1: aber klar benannt wird es nicht, ob das der Trennungsgrund ist, oder? Nein,
0: es wird überhaupt nicht mhm. klar benannt. Ich würde auch sagen, sie flüchtet manchmal in ein Davor, mhm. nämlich in ein Davor der Literatur. Sie nimmt ja ganz viel, also ganz am Anfang zitiert sie halt als Prolog sozusagen, als Vorspruch, steht eben ein Satz aus der Orestie von Aeschylus, mhm. Und das ist nicht zufällig, sondern sie nimmt immer wieder Bezug auf Klytämnestra, auf die Orestie, auf Antigone und also auf die griechischen Tragödien, um herauszufinden, was haben diese griechischen Tragödien eigentlich erzählt, was mit meinem eigenen mhm. Leben zu tun hat. Und wir, das hat nicht nur Freud irgendwie mit dem Oedipus-Komplex klug herausgearbeitet. Natürlich sind die griechischen Tragödien immer noch die Folie, auf der wir sehr viel von unserem eigenen Leben erfahren können. Mhm. Deshalb fand ich das Buch auch besonders wertvoll. Mhm. Ich fand es aber an der Stelle dann eben auch sehr irritierend, dass sie sich dadurch, meines Erachtens, davor drückt, mal genauer hinzugucken, wie ist es denn jetzt wirklich konkret zwischen den beiden gewesen und was sind eigentlich die Dinge, die ich bei mir nochmal genauer hinterfragen kann. Mhm. Und das ist sozusagen das Manko, was ich bei der Lektüre hatte. Das ist eine, eine wunderbare Schriftstellerin, die aber möglicherweise durch die Eleganz und die Fantasie, die sie in die Sprache bringt, die Sprache auch dazu nutzt, sich von den wirklichen Problemen abzulenken. Und da habe ich dann irgendwie doch auch viel über mich selbst mhm. nachgedacht. Ich ja. so dachte, Ah, nutzen wir Bildung, nutzen wir Literatur, nutzen wir Sprache nicht oft dazu, um uns von dem eigentlich Wesentlichen auch abzulenken.
1: Mhm. Also das kann ich gut verstehen. Ich habe das auf einer Mikroebene auch gesehen. Ich hatte nämlich auch zum ersten Mal Schwierigkeiten mit ihrer Prosa, weil ich das Gefühl hatte, dass sie zu viel mit Bildern arbeitet. Die Bilder sind alle korrekt. Ne? Also wenn sie den Baum, der dann mit den Mahlzeiten, wo alle am Tisch zusammenkommen, vergleicht, das wird dann alles wunderbar aufgebaut und es macht auch Sinn. Und manchmal sind sie aber auch sehr abgefahren, die Bilder, aber die kommen in so einer Dichte hintereinander, dass man dass genau das passiert, was du gerade beschrieben hast, dass man nicht mehr klar sieht, wo bist du jetzt eigentlich mit dir selbst in dieser ganzen Geschichte. Ne? Sie will ja, es ist ja das Anliegen, von dieser Trennung zu berichten und vor allem auch von dieser Formlosigkeit, in die sie danach fällt. Ne? Also, das ist auch wirklich wunderschön beschrieben. Aber auf dieser Sprachebene finde ich auch, dass sie sich wirklich durch die Distanz, die hat es vielleicht auch gebraucht, um das zu erzählen. Ne? Das ist wahrscheinlich der Hintergrund. Aber da hatte ich zum ersten Mal auch, sie ist so echt eine Schriftstellerin, die ich hier sehr bewundere, hatte ich auch. Probleme mit dem Text. Wollen wir kurz mal reinspringen? Darf ja, ich mal ja, was ja klar. Weil ich glaube, wunderschön ist dieses Bild, das sie aufbaut und das uns vielleicht auch noch mit den anderen Büchern, über die wir heute sprechen werden, in Verbindung bringt. Sie ist mit ihren beiden Töchtern, sie haben sich getrennt, in der Kirche. Beim Weihnachtsgottesdienst beobachte ich die anderen Familien aus Vater, Mutter und Kindern und sehe sie so deutlich, als würde ich draußen im Dunkeln stehen und in ein hell erleuchtetes Fenster blicken. Ich sehe die Geschichte, in der sie ihre Rolle spielen, ihren Part und ihre Kulisse ist die ganze Welt. Meine Kinder und ich kommen in dieser Geschichte nicht mehr vor. Wir gehören jetzt zur Welt in all ihrer riskanten Unordnung, ihrer Zerfaserung und Freiheit. Die Welt entwickelt sich ständig weiter, während die Familie versucht, dieselbe zu bleiben. Sie ist auf den neuesten Stand gebracht, renoviert und modernisiert, aber im Grunde unverändert. Ein Haus in einer Landschaft, genauso Zuflucht wie Gefängnis. Also ja. Genau,
0: Zuflucht und Gefängnis, das ist sozusagen auch eine ganz gute Gegenüberstellung. So empfindet sie sich, so habe ich das jetzt wiederum wahrgenommen, so empfindet sie sich eigentlich bei der ganzen Aufarbeitung, dass sie halt auf der Suche nach einem Zuhause ist, also auch in der Rückerinnerung an ihre Eltern und Großeltern. Wo ja dann doch sehr schnell deutlich wird, dass sie im Kampf mit ihrer Mutter eben genau ein Männlichkeitsmodell entwickelt hat, in Anlehnung an den Vater auch, an dem sie sich dann beruflich auch ausgerichtet hat. Also insofern würde ich schon sagen, sie verrät sehr viel ja. von dem, was in dieser Beziehung zu dem Mann, der, der Mann wäre natürlich genauso wichtig. Also es wäre auch ein spannendes Buch wenn da irgendeine Freundin von ihr den Part übernommen hätte, weil sie das selber vielleicht nicht gerne hätte machen wollen. Aber dass seine Sicht auch immer mal wieder vorkommt. Weil mhm. nur dadurch würde das Puzzle eigentlich vervollständigt. Denn dass da ganz viele Konflikte nicht aufgearbeitet worden sind, dass die gar nicht ins Visier genommen worden sind, aus der eigenen Herkunftsfamilie heraus. Da bin ich mir sicher, also gerade auch nach der Lektüre dieses Buches, das geht halt nicht. Mhm. Wenn wir uns diesen Konflikt nicht stellen, wird eine Liebesbeziehung niemals funktionieren. Mhm. Weil früher oder später ist halt in einer Paarkonstellation immer auch die alte Geschichte, Das davor können wir eben, ob wir das gerne ausblenden oder nicht, sie sollte vielleicht noch mal ein Buch davor schreiben.
1: Na, ich finde ein anderes Thema ist eigentlich so der Mittelpunkt dieses Textes und zwar die Kinder. Also welche Schuld haben die Eltern und äh, du hast es eben schon angesprochen, ne? sie geht in die OST und hat immer wieder diese Analogien mit den Kindern, die da ja auch am Ende die Mutter töten, weil äh, sie sich schuldig gemacht hat, weil sie den Vater getötet hat ne? und ich glaube, das ist die große Frage, die sie umkreist, eigentlich die Schuld den Kindern gegenüber und Sie ist wirklich auch mit sich selber sehr hart. Ne? Also man merkt das dann, sie kann dann nicht essen nach der Trennung. Sie hat ja. Angst vor Schönheit und sie zerfällt eigentlich im Grunde und verschwindet. Deshalb ist wahrscheinlich auch ist nicht möglich für sie, das so fleischlich lebendig zu machen, was da passiert. Weil es ein Schwebezustand ist, in dem sie sich befindet. Und sie sorgt sich halt ganz doll um ihre Töchter. Das fand ich irgendwie... Ja, am berührendsten auch an dem Text, dass sie in allem Schmerz vor allem Angst hat, was sie ihren Kindern damit antut und dass das vielleicht eine Tragweite hat, die sie heute noch gar nicht einschätzen kann. Ja, das ist Schmerz. Ähm,
0: es gibt ja dann ein Nachwort, in dem sie dann endet. Das ist der letzte Satz des Buches sozusagen. Adressiert an ihre Töchter. Ich hoffe, dass sie dieses Buch eines Tages lesen und sich zumindest nicht dafür schämen werden. Da dachte ich so, boah, mhm. das ist sozusagen ihre größte Sorge. Scham spielt sowieso auch eine große Rolle in dem, in dem Buch. Es mhm. ist immer wieder halt Schamgefühle thematisiert werden, die eben auch aus Kindheitstagen herrühren, die sich aber immer wiederholen in einer gewissen Weise. Und dass das so die Sorge ist, die sie hat, hat mich wirklich berührt. Mhm. Also, dann kam ja der Satz von Franz Kafka: Ist das der Amerika-Roman? Weiß ich jetzt gar nicht. Jedenfalls, es war, als würde ihn die Scham überleben. So als könnte sozusagen noch die größte Sorge, die ein Mensch haben kann, dass sozusagen nach dem Tod das Gefühl der Scham noch weitergeht mhm. und es geht auch weiter. Das ist sozusagen ihr auch ganz bewusst, dass sie halt mit Blick auf ihre Kinder, ich meine, das ist ja keine Lappalie, von der sie da erzählt, sie leidet unter Anorexie, also sie kann keine Nahrung mehr aufnehmen. Und die Töchter erleben das ja auch und die, die Töchter, ob die das jetzt rational schon erfassen können oder nicht, aber das deutet sie ja an, mhm. die kriegen ja mit, was mit der Mutter los ist. Das thematisiert sie nur zwischen den Zeilen, aber das ist eigentlich dann doch sehr transparent. Solange die Mutter nicht dazu in der Lage ist, würde den Mann aber genauso betreffen, das ist jetzt gar nicht eine Mutterthematik, solange diese alten Konflikte nicht irgendwie aufgearbeitet werden, wird es immer an die nächste Generation weitergegeben. Mhm. Es ist genau das Modell der griechischen Tragödie. Mhm.
1: Aber man darf es wahrscheinlich nicht verraten, aber am Ende macht sie noch so einen tollen Kunstgriff.
0: Da wird sie dann
1: wirklich, da wird das, die Tragik von außen sichtbar, ne? weil sie die, das letzte Kapitel, ich muss es verraten, ich schaff's nicht.
0: Ja, ist aber <lacht> ähm, auch nicht, nicht schlimm, das zu nee, verraten. Nee, glaube ich
1: auch nicht. Also es ist aus der Ich-Perspektive erzählt immer ganz nah bei der Autorin und am Ende ist es auf einmal ein au mädchen was wahrscheinlich aus Deutschland kommt und in die Familie reinkommt in der Zeit, wo der Mann und die Frau sich trennen. Und dieses au mädchen spricht auch kaum Englisch, also ist in so einer Sprachlosigkeit und nimmt diese Trennung halt von außen wahr. Ne? Und ja, sie backt jedes Weihnachten Stollen <lacht> und am Ende backt sie ja auch nochmal einen Stollen, den sie dann in der Mitte durchschneidet, weil... Frau und Mann nicht mehr zusammenleben. Und da taucht übrigens auch das Motiv mit dem Zimmer nochmal auf. Also hier hatten wir eben in der Kirche die hell erleuchteten Zimmer, in denen die Familien, die behüteten Familien sind. Und am Ende sieht das au als sie von der Familie weggeht, das Haus, wo die Frau alleine im Dunkeln drin sitzt. Und das Licht ist aus.
0: Ja, wobei ich da mich am Ende, ich fand das auch toll, dieses letzte Kapitel, Züge heißt es, ne und ich habe mich aber doch darin bestätigt gefunden und habe eigentlich dann auch so richtig klar gesehen, ah, das ist sozusagen die ganze Zeit passiert. Sie hat eine Distanz qua Literatur aufgebaut und jetzt verrät sie sozusagen dieses Stilmittel. Vorher stand da zwar immer ich, aber sie hat sich selbst wie eine autoriale Erzählerin eigentlich inszeniert. Und am Ende legt sie diese Karte auf den Tisch und sagt, okay, jetzt heiße ich Sonja. So, also, das ist die Protagonistin dieser Erzählung, mit der sie auch eng verbunden bleibt und so. Und dann als Leser kriege ich das erst so richtig vorgefühlt. Aber
1: Sonja ist doch das Au-pair-Mädchen.
0: Ja, ja, gut. Aber mhm. ich meine, das ist. Ach, und du meinst,
1: das ist die Erzählerin? Es,
0: ja, also, das ist ja. Also, ich habe das so gelesen, dass ja. es wirklich eine Erzählung ist, die aus dem ganzen Trennungs. Und ehe Szenario herausgenommen wird, sondern wie eine Parabel. Mhm. Jetzt erzähle ich eine Geschichte, eine literarische Geschichte. Und was ich euch bisher erzählt habe, mit dieser Geschichte zu tun hat, das kann jetzt die Leserschaft für sich herausfinden. Und dann habe ich aber gedacht, ja, das hast du aber die ganze Zeit gemacht. Du bist nicht zu dir selbst vorgedrungen. Mhm. Du hast zwar immer von ich gesprochen, aber du warst nie bei dir. Aber danke, dass du mir das gezeigt hast, weil, das kann ich ja als Leser mich dann auch fragen, bin ich denn selbst bei mir? So Und das ist irgendwie so ein Wechselspiel, was mich jedenfalls bei Literatur dann auch besonders interessiert. Mit Blick auf die Uhr, weil ja. wir sind gleich mit Eva-Maria Zurhorst, Paarcoach ist sie, zusammen mit ihrem Mann Wolfram Zurhorst, betreibt sie auch einen sehr erfolgreichen Podcast, Liebe kann alles, heißt der. Und vor allem, also dadurch habe ich sie kennengelernt, ich glaube das Buch stammt aus dem Jahr 2004, hat sie mal ein Buch veröffentlicht unter dem so reizvollen Titel Liebe dich selbst und es ist egal, wenn du heiratest. Und es gibt einen Satz, den ich aus dem Buch von Rachel Kask noch vorlesen möchte, weil das passt jetzt super, wenn wir gleich mit Eva Maria Zuhaus sprechen. Da geht es halt viel um Selbstliebe bei Eva Maria Zuhaus. Und es gibt hier einen Satz, da ist die Ich-Erzählerin beim Therapeuten. Und sie sagt dann halt, ich sage ihm, dass ich für die Lehre der Selbstliebe keine Zeit habe. Die Selbstliebe ist ein windstiller, urzeitlicher Sumpf, in dem ich nicht festsitzen will. Was er Grausamkeit nennt, ist für mich die Kunst der Selbstkritik. Eine Frau, die sich selbst liebt, ist schutzlos. Sie wird überfallen, in Ketten gelegt und dort im Ursumpf zurückgelassen, wo sie sich um den Verstand lieben kann. Und das finde ich schon ziemlich ein Hammer. Es ist hart. Ja. ja. Also wer auf Selbstliebe verzichtet, könnte sich dann in einem weiteren Schritt noch mal genauer fragen, worauf verzichte ich da wirklich? Und da gehen wir jetzt gleich zur Sache, wenn wir mit Eva Maria zuhause verbunden sind. Okay. Da kannst du ja die Verbindung schon mal aufbauen. Sie wird uns dann per Zoom zugeschaltet sein. Und die ja. schüttet mir derweil noch einen Kaffee ein, wenn er nichts dagegen hast. Und ach, ein Salbeitee hat sie, glaube ich, auch noch gemacht. Ja. Aber eins nach dem anderen. Das <lacht> Ja, wunderbar. Die Leitung steht. Eva-Maria Zuhorst ist uns jetzt zugeschaltet. Wir sind auf die Idee gekommen, mit Ihnen sprechen zu wollen, als wir halt für unseren literatur Land in Sicht ein Thema gewählt haben. Trennungen. Also Bücher, in denen es über Trennungen geht. Und Trennungen, mit denen haben Sie ja nun auch viel beruflich zu tun. Sowohl aus Ihrem eigenen Leben, das erzählen Sie immer mal wieder, dass es Trennungserfahrungen gab, die Sie sehr geprägt haben. Aber als erste Frage würde ich gerne mal stellen, was bedeutet das eigentlich, von Trennung zu sprechen? Was steckt dahinter? Was passiert mit uns, wenn wir uns von etwas, von jemandem trennen?
2: Oh, das ist eine Frage, die sollte man einem Menschen wie mir nicht stellen, weil ich immer so eine Neigung habe, in die Tiefe zu gehen und dabei die Menschen zu verlieren. Und deswegen, also meine spontane erste Antwort ist, dass wir uns einer Illusion hingeben, wenn wir an Trennung glauben. Aber das ist natürlich jetzt keine alltagstaugliche Antwort, weil... Es gibt mittlerweile so viel Wissenschaft, die zeigt, dass bloß weil hier meine Schulter aufhört oder da mein Rücken endet oder da unten meine Füße auf dem Boden und ihre Füße einen Meter weiter auf dem Boden stehen, dass wir deswegen getrennt sind oder weil ein Scheidungsanwalt uns ein Papier in die Hand gedrückt hat und gesagt hat, hiermit seid ihr jetzt geschieden. Da weiß ich erstens ganz praktisch aus meiner Erfahrung, als Paarcoach mit wirklich mittlerweile Tausenden von Paaren, ich habe so viele Menschen mit Scheidungszertifikaten schon erlebt, die auf viel engere, wenn auch traurigere Weise mit ihrem geschiedenen, getrennten Partner über Jahre und Jahrzehnte noch verbunden waren als vorher. Aber ich weiß aus den ganzen Neurowissenschaften und aus der Quantenphysik, dass unser Glaube an Trennung surreal ist, weil er uns von unseren Sinnen vorgespielt wird. In Wahrheit kann ich entscheiden, mein Bewusstsein von etwas abzuziehen. Dann entsteht da eine gewisse Distanz zu. Aber Trennung, so wie wir das glauben, jetzt knall ich die Tür zu und dann ist es vorbei oder jetzt lasse ich mich scheiden, das ist eine Illusion.
1: Und trotzdem gibt es ja manchmal Gründe zu gehen, also den Lebensraum Absolut. zu trennen. Und das, das würde mich jetzt interessieren. Was sind das für Gründe? Wo weiß man spätestens, jetzt muss was passieren, jetzt muss man, gibt es sowas überhaupt? So ganz klare Indikatoren, dass es gut wäre, sich zu trennen.
2: Also es gibt unterschiedliche Momente in einer Beziehung, wo es um unterschiedliche Formen von Trennung geht. Es gibt einmal diesen Punkt, dass wenn ich alles versucht habe, um meinen Partner in etwas zu bewegen, was für mich besser ist, also weil das, was im Moment in meiner Beziehung ist, mich schmerzt oder sogar, im im wie soll ich sagen, wenn es sogar um reale Gewalt geht und es geht in Beziehungen gar nicht so selten um reale Gewalt oder wenn es um Sucht geht, also ganz konkret, wenn ich da versucht habe, aus meinem Gefühl alles, was ich in Bewegung setzen konnte, was ich versucht habe, und es bewegt sich nichts an solchen unguten Abläufen, die mich schmerzen oder gar verletzen, entweder emotional bis hin zu Gewalt, bis hin zu Sucht, dann muss ich gehen. Da schade ich mir in einem Maße, und das ist auch keine Liebe, das ist dann Abhängigkeit. Wenn ich bleibe aus einer Abhängigkeit in etwas Verletzendes, muss ich gehen. Aber, das sage ich jetzt wieder so lässig, die meisten stecken in solchen unguten Beziehungen, weil sie selbst eine relativ passende innere Verletzung zu einem Menschen in sich tragen, der äußerlich verletzend ist. Und das heißt, für einen Menschen, der in so einer Beziehung ist, ist es oft unvorstellbar, da rauszugehen. Und deswegen können wir da so leicht sagen, da sollte man sich trennen. Ich weiß, so ein Mensch braucht alle Kraft, alle Unterstützung und auch alles Wissen, wie Trennung wirklich funktioniert, damit er da rauskommt. Das ist ganz wichtig. Dann gibt es aber auch noch Trennung, dass man erkennt, man ist an einem Zeitpunkt, hat man sich gefunden, hat man, ist man eingeklackt miteinander, wo man vielleicht wenig von sich selbst wusste, weil man noch jung war. Und wenn dann eine Entwicklung in mich selbst hineinkommt, wo ich anfange, mich klarer zu sehen, meine Bedürfnisse viel besser zu erleben, dann kann es oft sein, dass, weil, wenn mein Partner zum Beispiel so eine Entwicklung nicht mitmacht, dann ist irgendwann der Punkt, wo das einfach nicht mehr passt. Und dann muss ich gehen. Aber ich bin ja eine, die immer sagt, bis ich den Schritt dann tue, da sollte ich echt erstmal mit meinem Partner und vor allen Dingen mit mir selbst ein paar Aufgaben machen.
0: Warum? eher länger bleiben. In einem Ihrer Podcast-Folgen haben Sie gerade hier in Corona-Zeiten eben auch sehr dazu angeraten, den Paaren. Das haben Sie zusammen mit Ihrem Mann gemacht. Mhm. Ähm, bleibt zusammen. Wenn ihr jetzt gerade in so einer Krisenzeit... Nee, ich habe gesagt,
2: bitte trennt euch nicht. Oder, oder ja, ja, oder so. wir, nee, okay, das ist was anderes. Wir, wir reden ja <lacht> auch über Trennung.
0: Also insofern, das passt schon. Aber bitte <lacht> ja, ja. trennt euch nicht, weil ihr jetzt irgendwie sowieso, wir haben alle gerade irgendwie so eine krisenhafte Zeit, und ich habe das halt so verstanden, okay, also diese krisenhafte Zeit bietet uns ja auch Chancen, Dinge klar. erkennen ja. zu lernen und so. Und Unfassbar. das gerade in dem Moment, wo sich zwei Menschen gegenüber sitzen und einer von den beiden halt schon ziemlich klar ein Trennungsszenario vor Augen hat, dann halt nochmal innezuhalten und zu sagen, hey, das ist genau die Chance, die du hast, vergib sie oder, oder vergeude sie nicht.
2: Nee, absolut. Also nochmal, also diese ganze Zeit von Lockdown, die hat mir in die Karten gespielt. Ich rede mir wirklich flusseln an den Mund in all den Jahren und sage, Leute, ihr müsst endlich mal lernen, von diesem Bespaßungsprogramm eures Lebens loszulassen und in die Stille zu kommen, mit euch zu sein und das mal auszuhalten, weil es ist absurd, dass ihr wollt, dass andere Menschen das toll mit euch finden, aber ihr nicht fünf Minuten mit euch sein kann. Wie soll das sein? Und deswegen war das für mich eine kostbare Zeit, sehr wohl weiß ich als leidenschaftliche Meditationslehrerin wenn ich meine Augen zumache, still werde und mit mir sitze, das kann sich anfühlen, als ob ich auf einem Ameisenhaufen sitze und parallel dazu die Finger in die Steckdose halte. So Und Lockdown war für viele so ein kollektiver Ameisenhaufen mit einem kollektiven Strommast. Aber wenn ich da durchgehe und es aushalte, mit mir zu sein, auch wenn es keine Ablenkung gibt, dann öffnet sich meistens etwas in mir, wo ich mir näher komme. Und wenn ich da durchgehe, dann ist eine neue Nähe. Dann, dann ist Also meine, meine größte Vision für diesen Lockdown ist, dass Menschen da rauskommen, die gezwungen wurden, sich selbst kennenzulernen und die dadurch, so wie durch eine Wehe durchgepresst wurden und irgendwie gemerkt haben, wow, und wenn das alles nicht ist und wenn das alles nicht mehr einfach so zu mir kommt, wie ich es gerne hätte, ich bin total in Ordnung. Ich bin so, wie ich bin, selbst wenn die Dinge ins Wackeln geraten, selbst wenn meine Sicherheit ins Wackeln geraten, in mir gibt es trotzdem etwas, das ist da und das führt mich dadurch. Und wenn so ein Punkt bei einem entsteht, also erstmal, wenn man zurückgeworfen wird, dann neigt man zu Trennung, sowohl von sich selbst, man neigt zu Dissoziation, zu Abspaltung und auch von anderen, die einem da in das Eingemachte kommen, wo man so verletzlich ist. Aber ein Paar, das durch diese Phase durchgegangen ist, weiß, sie brauchen fürs Beziehungsglück keinen Urlaub auf den Malediven. Das habe ich lange vor Lockdown denen schon versucht immer zu sagen. Ihr braucht das nicht. Ihr müsst lernen, Zweisamkeit irgendwie mit kleinen Begegnungen, kleinen Momenten von Nähe zu erfüllen, auch wenn ihr schon länger als fünf Jahre zusammen seid. Das ist ein Job, Beziehung ist ein Job. Und wenn wir da ein Zehntel von der Engagement reingeben würden,
1: was wir in unsere Arbeit geben, schwöre ich Ihnen, wäre diese Welt voller Liebe. Aber eine Frage, die ich mir auch oft stelle, ist, ist das Modell der Monogamen lebenslangen Partnerschaft, ist es noch zeitgemäß, ist es das beste Modell, was wir leben können? Wieder meine blöde Antwort. Ist das Modell, dass ich mein
2: Leben lang mit mir bis zu meinem Tod bin, ein lebenswertes Modell? Oder stellt sich mir die Frage gar nicht, weil es nämlich kein Modell ist, sondern die Wahrheit. Ich kann mir nicht entfliehen. Und ich kann die Partner wechseln und dazu hat jeder die Freiheit und die will ich auch jedem lassen. Also, meine Tochter ist 25. Ne? Ich kann ja nicht sagen, jetzt für immer. Aber ich kann ja sagen, hast du es schon gemerkt? Es taucht schon wieder auf. Ich habe gerade mit meiner Tochter ein Buch für junge Leute geschrieben über Beziehungen in dem Alter, was die da sagt. Also ich sage, hast du es schon gemerkt? Da ist es wieder. Ähm, der andere, dieser arme Willi, egal ob der der Prinz von Zamunda ist, der der ist permanent mein Spiegel für meinen unaufgeräumten Krempel. Nochmal, damit ich nicht in diese komische Kiste komme, in die ich immer so gesteckt werde. Ich sage nicht Durchhalten. Ich finde Durchhalten furchtbar. Ich sage Abenteuer und Lebendigkeit. Und, aber mit einem Menschen, nämlich mit mir selbst und einem anderen Menschen, nämlich mit ihm selbst, durch diesen Schlamassel durchzugehen, bei der Liebe zu bleiben und bei geöffnetem Herzen zu bleiben, ehrlich, das reicht als Job. Ich brauche keine fünf. Also Und die Geschichte mit der Abspaltung, ach, da ein bisschen Sex und da ein bisschen Family. Ähm, ich habe das mit allen Klienten dieser Welt schon durchgekaspert. Ich habe noch nie einen getroffen, der nach einem längeren Rumprobieren mit allen möglichen Modellen gesagt hat, jupp, es klappt, weil das ist die gleiche Nummer, die nicht klappt, wenn ich in mir spalte und verdränge. Es klappt auch nicht. Ich kann den ganzen Mist wegdrängen und er drückt. Und er macht sich auf Umwegen bemerkbar. Er treibt mich in die Sucht, er treibt mich in die Angst, er treibt mich in Zerstörerisches, auch wenn ich ihn weghalte und sage, alles prima. Das ist mein, meine Haltung dazu.
0: Ich würde gerne ein kurzes Zitat mal aus äh, einem Buch von Rachel Kask über das wir vorhin schon gesprochen haben, danach über Ehe und Trennung heißt das. Und an der Stelle habe ich sofort an sie gedacht, als dieses Zitat kam. Die ist da beim Therapeuten und die sagt dann zum Therapeuten, ich sage ihm, dass ich für die Lehre der Selbstliebe keine Zeit habe. Die Selbstliebe ist ein windstiller, urzeitlicher Sumpf, in dem ich nicht festsitzen will. Wenn so jemand zu Ihnen käme und Ihnen so etwas sagte,
2: dann würde ich sagen, die Selbstliebe ist ein unendlicher Ozean voller Wellengänge, Windbewegungen, Tiefen und Untiefen, die nur ein mutiger Kapitän durchsegelt, der jeden Moment bereit ist, immer wieder neu den Kurs aufzunehmen, den seine Seele ihm zeigt, egal welche Untiefen kommen, das ist die Selbstliebe.
1: Ja, abschließend möchte ich natürlich noch <lacht> ganz konkret die, die Pistole auf die Brust setzen und fragen, was ist gut? Wie wird es gut miteinander? Was ist das Wichtigste? Was muss man teilen? Und
2: <lacht> <lacht> Es wird es richtig uns, gut bitte? miteinander, wenn man weiß, dass zu zur Beziehung gehört, dass es richtig schlecht werden kann. Dann wird es gut weil man einfach weiß, dass Krisen nicht nur kommen, sondern wichtig sind und nur noch kein Kind ist geboren worden sein, es zwar Kaiserschnitt ohne wen. Und die Nummer wird gut, wenn wir uns verabschieden, dass das irgendwie so ein romantisches Ding sein soll. Das ist ein Entwicklungsraum.
0: Ja, also wir sind jetzt ein bisschen still geworden, aber das heißt nicht, äh, bei mir jedenfalls nicht, ich kann ja für Lisa nicht mitsprechen, aber ja, das sind so viele anregende Gedanken. Ein ganz großes, herzliches Dankeschön und weiter eine gute Zeit. Und ähm, ja, und einfach nochmal anempfohlen den, den Podcast, den Sie mit Ihrem Mann zusammen machen. Liebe kann alles.
2: Ja, danke schön. ja Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank. Ja. So, das war Eva-Maria Zuhorst. Das hat es ja in sich, was sie uns dazu sagen hatte. Ich habe jetzt noch einen o aus dem Archiv rausgeholt, weil das wollen wir ja hier in unserer Podcast-Folge auch immer wieder machen, so die NDR-Hörfunkarchive durchforsten, was sie denn zu unserem Thema immer so zur Verfügung stellen. Zu Trennung habe ich interessanterweise direkt nichts gefunden, aber zu Abschied. Und das ist ziemlich nah dran. Also trennen und Abschied nehmen, äh, hängt ja doch äh, miteinander zusammen. Und ich habe äh, einen kurzen O-Ton von Fritz Usinger, einem Schriftsteller, der von 1895 bis 1982 gelebt hat und der 1946 den Georg-Büchner-Preis bekommen hat, beziehungsweise das ist der Preis, der dann nachher so genannt worden ist aber eben äh, einer der Mitbegründer der Akademie für deutsche Sprache und Dichtung und ähm, der hat was zu Abschied geschrieben und das lass uns mal
3: anhören. Wir leben in einem steten Abschied, denn Abschied, das ist eigentlich der Zustand unseres Lebens überhaupt. Das unablässige Versinken von Minuten, Stunden und Jahren dessen wir uns glücklicherweise nicht immer bewusst werden. Und nur wenn wir einen neuen Abschied ertragen müssen, dann ist das Gefühl dieses wahren Lebensverhaltes ganz da und wir spüren, was es heißt, dem Gesetz der Vergänglichkeit zu unterliegen. Ein Vertrautes wendet sich von uns ab und wir wissen nicht, ob es ein Gesicht uns je wieder zukehren wird. Da auf einmal fasst uns ein Schauer und der ganze Bestand unseres Lebens scheint uns fragwürdig geworden zu sein. Im gleichen Augenblick gewahren wir, dass nicht nur dieses Eine sich von uns wendet, sondern das ganze Gezeiten unseres Lebens mit ihm zu versinken drohen, und wir erkennen, dass das schon Vergangene uns nur darum noch nicht in seiner unrettbaren Verlorenheit erschien, weil es mit seinen äußersten Enden noch in unsere Gegenwart verflochten war, dass aber nun, da das Gegenwärtige abreißt, Jahre mit ihm in den Abgrund stürzen.
0: Fritz Usinger, »Der Abschied« heißt dieser Text. Aus dem Jahre 1956. Also, da ist er beim Norddeutschen Rundfunk gewesen und hat den Text eingelesen. Das ist ein ganz schwerer Tonfall.
1: Ja, es erinnert mich fast ein bisschen an Paul Celan von unserer letzten Begegnung. Ja. Ne? Ist das in einer ähnlichen Zeit aufgenommen? Wann, wann war das? Ähm
0: Celan war auch in den 50er Jahren. Ja.
1: ja. Das also ist irgendwie, man merkt, dass es wirklich aus einer anderen Zeit gesprochen ist auch.
0: Ja, ja. Und äh, es ist halt interessant, wie halt so eigentlich diese tiefen Gedanken schweren Gedanken eben äh, in diesem etwas pathetisch vorgetragenen Tonfall, aber ansonsten fast so entemotionalisiert. Ne?
1: Ja, ist so ein bisschen Gebrauchsanleitung auch <lacht> gleichzeitig, das stimmt.
0: Das ist die Stelle, wo wir auch noch mal darauf hinweisen sollten. Das ist ja nicht nur ein Gespräch zwischen uns beiden, sondern unsere Hörerschaft ist immer auch dazu eingeladen, sich einzumischen. Und äh, an dieser Stelle also die Einladung, Melden Sie sich bitte gerne, wir haben eine E-Mail-Adresse eine e landinsicht.ndr.de und da können Sie uns schreiben und uns Ihre Gedanken zum Thema Trennung mitteilen und vielleicht auch Literatur, die Ihnen da besonders nahe gegangen ist und die wir als Anregung vielleicht auch mit aufnehmen können, wie auch immer. Also bitte schreiben Sie uns zu der Adresse landinsicht.ndr.de und jetzt habe ich dir einen Song mitgebracht. Von Gisplatz zu Kniphausen, so heißt dieser Singer Songwriter, den ich sehr, sehr schätze, und dieses Lied erzählt auch eine Trennungsgeschichte, es heißt Dreh dich nicht um.
4: In unseren Augen ringen steht doch alles, was wir wissen müssen, mein Herz. Wenn wir uns nicht mehr tragen können, warum lassen wir es dann nicht bleiben? Du musst mir nichts mehr erklären und dir vor allem nicht mehr einreden, dass du mich in deinem Leben wirklich noch brauchst. Nimm deine Schuhe mit, wenn du gehst und deine Zweifel auch. Erinnerst du den Tag, an dem wir betrunken in deinem Garten lagen und die Kinder deiner Schwester um uns herum? Sie tanzen den Tanz der Piraten. Das war das letzte Mal, dass ich dich so voller Liebe lachen sah. Es gab viele Tränen hinterher. Trag dieses Lachen bei dir, wenn du gehst. Ich mag es sehr. Alleine und was dann bleibt, ist die Erinnerung an eine Zeit, die so viel schöner war als jetzt. Hey, bitte nimm sie uns nicht krumm. Nimm die Erinnerung mit dir, wenn du gehst, sonst bleibt sie stumm. Nimm die Erinnerung mit dir, wenn du gehst und dreh dich nicht um.
1: Ja, beim, beim Spazierengehen kann man sich auch gut trennen, oder? Wenn Ach man du, auf jeden Fall Konfliktgespräche <lacht> <das> führt.
0: <lacht> du redest ja schon. Also, wir haben uns jetzt nach der Musik von Gisbert zu Knipphausen dazu entschieden, ein bisschen spazieren zu gehen, weil wir fanden oder weil wir finden, dass beim Spazierengehen die Gedanken auch mal besonders gut sortiert werden können. Aber dass du das jetzt auch als Trennungsszenario dir vorstellst, finde ich schon interessant. Ja. Wenn du dich von jemandem trennen wolltest, dann würdest du sagen, lass doch mal spazieren gehen. Ich würde
1: mich nicht an den Küchentisch setzen. Okay. So da ist man nämlich gefangen. <lacht> da muss man raus aus dem Haus, aus dem, aus ja, auch dem Zimmer. auch eine interessante
0: Frage, die wir an unsere Hörer und Hörerinnen stellen können, wie sie sich eigentlich trennen würden. Das finde ich jetzt auch noch mal interessant. Also die Adresse steht landinsicht.ndr.de aber jetzt reden wir mal über die anderen Bücher, ja, die wir uns noch Ja, auf jeden Fall. Haben. Ich finde
1: jetzt auch, das Zitat war der Oton, den du vorhin vorgespielt hast, war auch eine schöne Überleitung schon zum Roman oder zum autobiografischen Buch von äh, Gabriele von Arnim. Das Leben ist ein vorübergehender Zustand. Sie erzählt von, von ihrem Mann, der an dem Tag, an dem sie ihn verlassen wollte, einen Schlaganfall hatte. Und zu einem Pflegefall geworden ist. Also zwei Schlaganfälle. Es kam dann eine ziemlich turbulente Krankenhauszeit auf die beiden zu. Und sie hat ihn dann zehn Jahre lang zu Hause betreut, einen schwerkranken Mann, der ganz scharfsinnig denken konnte, aber nicht mehr sprechen oder fast nicht mehr. Und Martin kaum Schulze, bewegt. kann
0: man ja auch sagen, denn der Name wird im Buch selber nie erwähnt, genau. aber ein sehr da bekannter, ist nur er. genau sehr bekannter Fernsehjournalist, also der Bericht aus Bonn, den hat er ganz lange moderiert und so. Also insofern vielen ist er sofort, wenn man sich das Gesicht dann im Internet auch mal anguckt, da weiß man sofort, wer das ist. Ja. Das ist ja insofern in dieser Trennungsthematik nochmal so ein Sonderfall. Also da will sich jemand von einem lebenslangen oder jahrzehntelangen Lebensgefährten trennen, und genau an dem Tag, sie hat das ja sogar schon zum Thema gemacht, die haben ja schon dieses Trennungsgespräch geführt. Am
1: Bahnhof, ne, glaube ich, sogar. Okay.
0: Ja, und das fand ich schon sehr bemerkenswert, dass dann an dem Tag, genau an dem Tag, dieser Schlaganfall passiert. Und dann erzählt sie ja die Geschichte, dass sie dann doch bei ihm bleibt. Sie
1: bleibt. Und sie stellt es auch nie wieder in Frage. Zehn Jahre. Zehn Jahre.
0: Zehn Jahre an der Seite des Ehemannes, der dann sehr bald wirklich jede erdenkliche medizinische Hilfe braucht. Und sie holen sich dann auch Unterstützung bei einer Krankenschwester, die dann täglich vorbeikommt. Der kann noch alles mit seinem Verstand, aber ist halbseitig gelähmt und kann nur noch einen, eine Hand bewegen und so. Und also braucht wirklich für alles Hilfe. Und sie bleibt halt.
1: Also ich weiß auch nicht, wann ich zum letzten Mal so viel geweint habe beim Lesen. Das war wirklich ein Text, der, der hat mich ganz still und ehrfürchtig gemacht und mir kamen immer wieder die Tränen. Weil es ist ein Text voller Schönheit und das, das ist, er ist, ist wirklich nicht so, wie, wie ich es erwartet habe. Also ich hatte die Ankündigung gesehen, worum es geht und diese Gabriele von Arnim ist einfach eine wahnsinnig tolle Schriftstellerin. Die ist gleichzeitig mit einer kindlichen Neugier erforscht sie halt wirklich die die Grenzen wirklich des Machbaren und geht in die dunkelsten Ecken und gleichzeitig ist der Text halt unglaublich weise. Also ich finde diese Mischung es ist so, sie ist so berührend naiv auf eine Art und Weise und verliert nie die Lust daran, dahin zu gehen, wo es, denn sie schreibt ja auch Briefe an eine Freundin eigentlich ja, ja. in dem Buch, die Freundin hat sie gebeten, S zu erzählen und dieses S umkreist sie halt in diesem Text und was Es ist, <lacht> bleibt ja offen. Es ist offenbar irgendwie, hängt es zusammen mit der Geschichte von der Krankheit und dem Tod auch ihres Mannes. Also es ist wirklich, jeder muss das lesen, finde ich, <lacht> das ist so... Es öffnet so viele Türen, dieser Text. Oder wie ging es dir?
0: Ja, also ich habe allerdings so ähnlich wie bei Rachel Kask den Eindruck gehabt, dass sie halt auch nicht direkt auf das zugeht, worum es auch geht. Nämlich genauer herauszufinden, warum sie bleibt. Sondern es ist dann irgendwann wie so eine Tatsache, an der sie auch selber nicht mehr rüttelt. Es gibt dann eine Passage, wo sie dann aus ihrer Kindheit erzählt, als sie, was ist denn da passiert eigentlich? Sie hat irgendeine Krankheit. Irgendwas am
1: Hüftgelenk und Irgendwas sie muss dann Hüft... im Bett liegen. Ganz genau, lange. sie liegt dann im mhm. Bett
0: und das geht sehr, sehr lange. Und sie braucht halt Hilfe und da kommt wohl aus dieser Zeit auch eine starke Störung in ihrem Verhältnis zu ihrer Mutter, weil sie sich dann eben auch über diesen langen Zeitraum, in dem sie ans Bett gefesselt war, nicht wirklich geborgen gefühlt hat. Und erst da, ich glaube, das ist so im letzten Drittel mhm. des Buches, Erst da begibt sie sich so meines Erachtens auf die Suche danach, wie kommt das eigentlich, dass ich so sehr bereit bin, meinem Mann das zu geben, nämlich, das sagt sie selber nie so explizit, aber irgendwie war mir das dann halt beim Lesen doch irgendwann klar, weil sie die Chance ergreifen konnte, etwas im Leben zu geben, wonach sie sich selbst immer so sehr gesehnt hat. Also dadurch wurde für mich dann auch ein Schuh draus. Also sie schreibt wunderbar, also es ist wirklich, literarisch ist das ein Ereignis und doch umkreist sie ein wenig so diese Thematik, was ist das Liebe, was ist das mit der Trennung und wieso ist dann dieses Trennungsszenario so wichtig gewesen, um aus dem drohenden Abschied einen Neuanfang zu machen.
1: Aber ich habe es anders empfunden. Ich finde nämlich, dass sie einfach tastet. Sie hütet sich so ein bisschen davor, Gewissheiten in den Raum zu stellen. Sondern sie, sie fährt ganz vorsichtig mit den Fingern über diese Seiten der Tagebücher, die sie auch alle noch mal zu Rate zieht, die sie in der Zeit der Pflege geschrieben hat. Ne? Also,
0: Und das sind nicht nur ein paar Seiten, nee, sondern es sind, ich äh, glaube, sie lässt sich das ja zu binden. binden. Und das sind drei dicke Wäscher, ne? mm. also, die sie dann halt wirklich durchforstet. Und wo sie sich dann ja auch noch mal fragt, warum mache ich das eigentlich?
1: Mm. Aber schön, also es ist auch ein Text, aus dem man einfach ganz, er ist sehr poetisch, aber man kann auch ganz viel Praktisches <lacht> daraus mitnehmen. Zum Beispiel, dass sie ganz doll auch auf sich selbst achtet. Dass sie nicht die aufopferungsvolle Ehefrau sein will, sondern dass sie weggeht, sich ins Café setzt, sich über die Amseln freut und einfach diesen Raum für sich nutzt, um überhaupt für ihn da zu sein. Und mehr als das. Also sie will auch leben und sie will sich nicht irgendwie in eine Rolle begeben, die ihr nicht passt. Sie ist auch eine selbstbestimmte Frau und das fand ich total super auch an dem Buch, weil von außen wird auf sie geguckt, wie ja, oh, es ist alles so schlimm und ich bewundere dich, wie du das machst. Ja, aber du weißt ja gar nicht, wie es ist. Ich schreie ihn auch an, wenn er seine Therapie nicht machen will. Also er ist natürlich <lacht> trotzdem auch noch der Mann, der er vorher war, auch wenn er nicht mehr sich so artikulieren kann und ein ganz eigensinniger Charakter. Aber gleichzeitig ist seine Sprache auch so reduziert, dass er so ganz wenige Wörter nur benutzt. Das finde ich auch so schön. Er sagt dann äh, an einer Stelle ich gucke jetzt mal, ob ich hier irgendwie vorlesen kann auf dem Feldweg.
0: Ja, ich äh, beschreibe das hier doch nochmal gerade, weil <lacht> wir sind ja immer noch bei dem Spaziergang und dann ist es halt mit dem Mikrofon in der Hand und Buch in der Hand etwas... Aber äh, es geht.
1: Also sie sind zusammen zu Hause, er war lange im Krankenhaus und in der Reha und sie finden sich da zusammen in diesem neuen Leben ein. Aber ich lese auch Kraft und Zartheit, Leises, Beglückendes. Wenn er etwa, als er endlich einen elektrischen Rollstuhl bedienen kann, ganz dicht an den Herd herangefahren kommt, an dem ich hantiere, Sochini und Frühlingszwiebeln schneide oder Süßkartoffeln schäle, um näher bei mir zu sein, mir zuzusehen. Wenn er Nähe mag, ist das Leben auf einmal fast normal. Zwei Menschen, die zusammen sind. Sie kocht. Er schaut lächelnd zu und legt ihr seine wackelnde Hand auf die Hüfte. So ist es schön, sagt er. Schön sagt er jetzt oft, wenn er Dinge sieht, die er früher übersehen hat. Sanfte Momente, in denen es ganz still wird in uns. Ich bin so traurig, sage ich eines Morgens zu ihm. Schön, sagt er. Schön.
0: Ja. Ich erinnere mich gerade an der Stelle, also ich habe nicht so heftig geweint, wie du das vorhin von dir gesagt hast, oh. aber es gab viele Momente, in denen ich auch Tränen in den Augen hatte und dieses Schön bei Traurigkeit zu sagen, also so wirklich dieses egal was da ist, wenn es wirklich intensiv empfunden wird und nicht verdrängt wird oder sonst wie dann ist es schön.
1: Ich glaube, der Text ist ganz stark sie und ein ganz wahrhaftiges Empfinden, weil im Text zeigt sie sich ja auch als eine ähm, Liebästhetin, wie schön sie das zu Hause macht, wie, äh, wie sie die Vorleser, es kommen dann ganz viele unterschiedliche Menschen, um ihn vorzulesen, <lacht> aber wie sie die bewirtet, sie weiß genau, welcher Weißwein trinkt, wie kalt das Wasser sein muss, ob einer Cracker haben will oder Käse und sie ist unglaublich liebevoll an diesen Kleinigkeiten und die Kleinigkeiten sind es auch, die sie glücklich machen, also die Vielleicht wäre auch das etwas noch gewesen, was Eva-Maria Zurhorst uns gesagt hätte, dass das gemeinsame Erleben von Schönheit tröstet und einen zusammenschweißt. Also sie schiebt ihn in einem Moment ans Fenster, damit er den Sonnenuntergang sehen kann. Und all diese Kleinigkeiten führen dazu, dass er sogar in einem Moment manchmal einmal sagt, so glücklich war ich noch nie. Das sagt er einmal und dann sagt er es auch nie wieder, aber sie, es ist für sie so wichtig, dass er das in einem Moment empfunden hat. In dieser ganzen Qual, also auch was körperlich da geschildert wird, ist ja natürlich wahnsinnig ergreifend und da macht sie ja auch, also wie sie sich dann zum Beispiel freut, wenn er kräftig gepinkelt hat. Also das Vokabular geht dann einfach auch seinen Weg und das ist aber wunderbar. Genau, und da
0: wird nichts ausgespart und nee. nichts ausgeklammert, nichts beschönigt an der Stelle, sondern alles klar benannt. Also was das bedeutet, einen Menschen, der so schwer erkrankt ist, eben auch körperlich zu pflegen, das kriegt man fast bis in die Geruchsebene mitgeliefert.
1: Also sie gewinnen einfach ganz viel an Nähe und Großzügigkeit miteinander.
0: Ja. Also ja. Es,
1: ähm
0: und die Trennung, die dann hier stattfindet, also es ist sozusagen ein Anfang. Trennung als Neubeginn dann eigentlich, mhm. allerdings eben begleitet von dieser schweren Erkrankung. Und dann ist es aber auch ein Todesbuch. Also ein Abschied nehmen, die Trennung vom geliebten Ehemann. Und wie das Leben danach weitergeht, das beschreibt sie eben auch nochmal. Wollen wir, wir wollen wir jetzt
1: durchs Dorf gehen oder wollen wir lieber hier in, in der...
0: Nee, ruhig, also ich meine, ich habe keine Lust auf Autos. Nee, dann, wir gehen wir wieder, dann gehen wir wieder Okay, dann da gehen lang. wir jetzt hier diese Strecke zurück, <lacht> weil es fängt ja auch ein bisschen an zu regnen und einen Schirm haben wir gar nicht mitgenommen.
1: Nee, ich habe nie einen Schirm dabei. <lacht>
0: <lacht> Aber das bisschen Regen macht uns ja auch nichts. Aber wir haben gerne. noch ein Buch.
1: Wir haben noch ein Buch, ein weiteres schönes Buch. James Baldwin, Giovannis Zimmer. Ich hatte noch nie was von James Baldwin gelesen. Ich auch nicht. Und, ja. Aber ich bin
0: so froh, diese Lücke geschlossen zu ja. haben. Ein Roman, der aus dem Jahr 1956
1: stammt. Mhm. Ja, eine Liebesgeschichte von einem Amerikaner, der nach Paris kommt und sich in einen italienischen Barmann verliebt. Und das ist eben dieser Giovanni. Der Giovanni.
0: Titelgebender Giovanni, Giovannis Zimmer.
1: Ja. Und da würde ich ja sagen, also es spielt in den 50er Jahren oder ist da geschrieben und es ist eine Liebe zwischen zwei Männern und bei dem Text merkt man einfach von Anfang an, dass die Trennung ist schon da in dem Moment, wo sie sich begegnen. Also die ist eigentlich schon vorweggenommen, oder? Sie begegnen sich in der Bar und es gibt äh, sofort irgendwie eine Klarheit über die Zuneigung und das, was passieren wird. Eigentlich, also ich finde in dieser ersten Begegnung ist schon klar, alles, was passieren wird, auch mit, es endet ja ganz schrecklich. Spürt Aber dramaturgisch
0: hochinteressant. Wir erfahren ja schon auf der zweiten oder dritten Seite, dass Giovanni zum Tode verurteilt ist. Das wird ganz am Anfang so ganz beiläufig erzählt und dadurch ist man auch gleich gefangen. Das möchte ich doch jetzt erzählt bekommen. Wie kann denn hier einer, der noch nicht mal eingeführt ist, gleich schon mit dem Ende konfrontiert sein? Und David, der Ich-Erzähler, der hat ja auch eine Verlobte, Hella, und der schwankt ja so. Der weiß irgendwie nicht so genau, wo seine Sexualität und seine Liebe in dem Leben eigentlich hinführen soll. Und insofern ist ja das Buch auch lange Zeit ein Klassiker der schwulen Literatur ja, also gewesen. Ja, ich glaube
1: damals, die Agentur hat ihm wohl damals gesagt, verbrenn es, zeig es niemandem das Manuskript und verbrenn es, damit es keiner liest. Weil ein Tabubruch war ja auch, James Baldwin ist afroamerikanisch und er schreibt aus über zwei weiße Männer, die sich ineinander verlieben. Also das war damals eben auch ein Tabubruch. Ne? Also viele Themen, die da zusammengekommen sind, die wirklich riskant waren, aber ja, ich glaube, dieser Text, es geht einfach eigentlich darum, wie zerstörerisch Scham sein kann. Ne?
0: Ja, da haben wir sie wieder, den ja.
1: Scham.
0: Ich glaube, über Scham sollten wir auch irgendwann mal eine Folge machen. Das
1: machen wir. Das machen wir. <lacht> Weil es ist einfach eine große zerstörerische Kraft in diesem David, der schildert ja als erstes auch eine erste Erfahrung Sexualität mit einem Mann, Joey heißt er glaube ich ne? ja, und der ja, wendet Joey. sich dann auch von ihm ab und in dem Moment wendet er auch sich von einem Teil von sich selbst einfach ab und in dem Moment, wo er Giovanni begegnet und sich in, so in ihn verliebt ist klar, es geht einfach nicht. Es geht für ihn nicht. Er hat diese Tür geschlossen. <lacht> auch wenn er dann mit Giovanni dieses Zimmer ist, ja auch wirklich spannend. Ne? Da sind wir wieder bei Rachel Cast. Dieses Zimmer ist wirklich wie ein kleiner Kerker. Ich stelle mir da auch immer so, es ist ein ganz kleines Zimmer, so am, im Außenbereich von Paris, wo Giovanni lebt. Und er wünscht sich eigentlich, dass David ihn daraus befreit. Aber David kann es nicht.
0: Ja, es ja. ist auch ein Großstadtroman. Es ist auch Paris. Weil Giovanni... Stammt aus einem süditalienischen Dorf. Mhm. Und auch da kommt wieder so zum, im letzten Drittel diese Geschichte, dass der ja auch mal glücklich verheiratet war mit einer Frau, mit der ein Kind erwartet. Also so wie er, wie er das so beschreibt, ist das das Paradies gewesen. Das war wirklich der Garten Eden. Der war glücklich mit dieser Frau. Die haben ein tolles Leben geführt und so. Und dann haben sie das Kind erwartet. Und dieses Kind stirbt aber. Und zwar am Tag der Geburt. Und in dem Moment zerbricht dieses Glücksleben von Giovanni. Und er verlässt das Dorf und geht dann nach Paris. Und vorher ist da von Homosexualität gar keine Rede. Also der hat offenbar ein Leben geführt, wo dieses darüber Nachdenken, ob ich denn vielleicht mit meinen sexuellen Neigungen, mit meinen Liebesbedürfnissen auch dem eigenen Geschlecht mich zuwenden könnte. Damit hatte der gar nichts zu tun. Mhm. Sondern erst in Paris öffnet sich diese Welt und diese Bedürftigkeit, weil ich meine, er wird nachher zum Mörder im Prinzip, weil er die Trennung von David. David trennt sich von Giovanni an dem Tag, an dem Hella aus Spanien, die wir auf einer Spanien-Tour. Und die kommt dann zurück nach Paris und dann wollen die heiraten. Und dann, ohne das jetzt groß zu erklären oder sowas, trennt er sich von Giovanni und Giovanni wird dann am Ende wirklich zum Mörder. Und das fand ich interessant, dass dieser Garten Eden, dass wir alle den Garten Eden irgendwann verlassen. Es mhm. ist nicht möglich in diesem Leben, einfach in diesem Glückszustand, wo auch immer der dann angesiedelt sein mag, da auch zu bleiben.
1: Mhm. Ja, es ist ein großes Misstrauen da. Es ist fast so ein bisschen wie so eine Angst vor einem Vampirismus bei David, finde ich. Dass er Angst hat, dass Giovanni ihn, ihn aussaugt oder so. Also da habe ich nämlich noch so eine, muss ich jetzt nochmal mich hier hinknien? Weil einmal müssen wir auch James Baldwin die Sonne, hören.
0: die jetzt gerade mal durchkommt, gehen wir gerne in die Knie.
1: Um ein Gefühl auch für die Sprache zu bekommen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Ja, sie sind im Giovannis Zimmer. Ich betrachtete dieses Zimmer mit denselben nervösen, berechnenden Antennen und allen Sinnen, die beim Abschätzen einer unausweichlichen, tödlichen Gefahr zum Einsatz kommen die stummen Wände mit ihren entrückten archaischen Liebenden, auf ewig gefangen in einem endlosen Rosengarten, die glotzenden Fenster, glotzend wie zwei große Augen aus Eis und Feuer und die Zimmerdecke, die sich senkte wie die Wolken, aus denen zuweilen Dämonen sprachen, Wolken, die ihre Bösartigkeit verschleierten, doch nicht mildern konnten hinter dem gelben Licht, das wie ein undefinierbares, krankes Geschlecht in ihrer Mitte hing. Unter diesem stumpfen Pfeil, dieser zerquetschten Blume des Lichts lagen die Schrecken, die Giovannis Seele umschlossen. Ich begriff, weshalb Giovanni mich gewollt und in seine letzte Zuflucht mitgenommen hatte. Ich sollte dieses Zimmer zerstören und Giovanni ein neues, besseres Leben schenken. Dieses Leben konnte nur mein eigenes sein, das, um Giovanni zu verwandeln, erst ein Teil von Giovannis Zimmer werden musste. Ja. Also da spürt man so stark diese zerstörerische Kraft und diese Vorahnung, dass das alles böse endet. Das ist auch in den einzelnen Sätzen überall immer da. Ne? Dieser, dieser Schatten, das kranke Geschlecht. Das ist wirklich einfach sehr ambivalent, das Gefühl. Es ist nicht dieses große Verliebtsein und dann kommen irgendwie Schwierigkeiten, sondern es ist von Anfang an, ja, der Tod ist irgendwie auch da. Wenn wir nochmal an Gabriele von Arnim denken, der Tod steht immer mit in diesem Zimmer.
0: Und vor allem, das. Der geliebte Mensch, dem wir uns zuwenden, dass der meistens Dinge erfüllen soll, mit denen der konkrete Mensch gar nichts zu tun hat. Mhm. Es sind immer die Vorgeschichten. Und David spürt das ja auch, dass der halt, also irgendwann ist auch die Rede von der Gefallsucht Giovannis. Gibt es mal so einen Satz, wo er dann halt, ich glaube, da haben die zum ersten Mal miteinander geschlafen und dann schaut er ihn halt an. Und dann gehen die über die Straße und die sind so wie kleine Jungs. Die spielen, sie umarmen sich und äh, tändeln miteinander rum und so. Und dann begegnen sie natürlich auch auf der Straße anderen Männern. Und David betrachtet sie und spürt auf einmal dieses Begehren auch anderen Männern gegenüber. Und Giovanni guckt ihn dabei an und weiß sofort, was in ihm vorgeht. Und er genießt das aber. Und dann schaut er ihn an, also David, Giovanni, und sieht dann in Giovanni eine Gefallsucht von der David befürchtet, dass er die niemals erfüllen werden kann. Und da deutet sich eben so an, dass James Baldwin eben auch erkundet in diesem Seelenleben, was passiert eigentlich in Beziehungen und welche Bedürfnisse sollen da gestillt werden. Und daran zerbricht die Beziehung zwischen David und Giovanni, dass die beide, also David, der ja mit diesem alkoholkranken Vater, vor dem der immer wegrennt, also der will ja auf partout nichts mit seinem Vater zu tun haben, Wahrscheinlich aber sollte er mal genauer hingucken, weil solange diese Konflikte nicht gelöst sind, solange Giovanni nicht herausgefunden hat, was ist da eigentlich damals wirklich im Garten Eden passiert, wird er niemals die Möglichkeit haben, einen Menschen so in Liebe zu binden oder in Liebe zu sein mit einem anderen Menschen, weil da immer der andere etwas leisten soll. Und das hat aber mit dem anderen dann gar nichts mehr zu tun.
1: Mhm. Und
0: das fand ich halt bei dem mhm. Roman so besonders
1: stark, und überraschend ist doch auch, wenn wir jetzt nochmal auf diese ganzen identitätspolitischen Dinge äh, zurückkommen, die ja auch da eine Rolle spielen, wie ambivalent die Figuren alle sind. Auch Hella, diese Frau, mit der er verlobt ist ne, oder befreundet ist, die ist einfach, die sind alle so überraschend schlau und geistesgegenwärtig. Also die sind jetzt nicht, das ist nicht die Schublade, die die Ehefrau, die Angst vor der Homosexualität hat. Natürlich ist es ein Problem, dass er dann sich in Giovanni verliebt und sie das mitbekommt. Sie verlässt ihn ja dann auch. Aber sie haben trotzdem alle auch Giovanni selber. Der ist so schlau. Das ist so ein so ein düsterer Philosoph und gleichzeitig dieser Barmann. Ne? Also das. Das ist wirklich überraschend, finde ich, weil, weil jetzt gerade habe ich das Gefühl, dass es ja immer ganz wichtig ist, diese Schubladen irgendwie zu bedienen. Und bei James Baldwin sind die Figuren frei und unabhängig, auch wenn sie natürlich diese Schubladen tangieren, alle in irgendeiner Art und Weise. Das war, glaube ich, das, was mich am meisten begeistert hat. Dieses spielerische, freie und auch unglaublich intelligente Entwerfen dieser Charaktere.
0: Ja, und Baldwin hat ja auch in Interviews immer ganz großen Wert darauf gelegt, dass er keine homosexuelle Literatur schreibt. Dass er keine schwarze Literatur schreibt. Ja, das
1: finde ich, das so nichts Es, es auch geht nicht. ihm
0: immer um die Menschen mhm. und aus jedem einzelnen Protagonisten er eben ein ganzer Kosmos, aus dem dann jeder Leser, jede Leserin was Eigenes herausziehen kann. Und ob das jetzt Homosexualität oder Heterosexualität ist, das ist dem eigentlich Schnurz genau. egal. Genau.
1: Ja, also es ist es ist virtuos wirklich, wie da mit dem Thema umgegangen wird und ganz zukunftsweisend finde ich auch. Also. Ja.
0: Ja, Baldwin wird ja insgesamt jetzt nochmal schon seit einiger Zeit, aber es geht, glaube ich, weiter. Also im Herbst erscheinen, glaube ich, auch nochmal zwei weitere Romane von ihm in der Neuübersetzung und so. Also ein Autor, der insgesamt wiederentdeckt worden ist und können wir beide eigentlich auch nur dringend anempfehlen, oder? Ja,
1: das würde ich auch sagen. James Baldwin lesen und lernen.
0: Ja, und das ist dann der Moment, Lisa, du hast das vorhin am Anfang unseres Spaziergangs schon so gesagt, Trennungsgespräche lassen sich ja gut führen beim Spazierengehen. Und? Dann möchte ich dir heute noch was sagen, weil ich habe mich entschieden, meine kleine Auszeit zu nehmen. Ich bin mal für vier Monate weg. Jetzt hat das mit dem Podcast hier gerade erst so toll angefangen. Und ich kann dir auch schon sagen, also in dieser Zeit werde ich nicht so viel Medien konsumieren. Ich habe mir irgendwie mal verordnet, lebt doch mal ohne Fernseher und höre nicht so viele Nachrichten und, und, und. Aber den Literaturpodcast, den du dann mit Alexander Soloch und dann an meiner Stadt kommt dann Juliane Bergmann.
1: Ja, mit die kenne ich auch noch nicht. Das wird dann genau ja. eine spannende neue Begegnung. Ja, ja,
0: ja, genau. Also auch dass zwei Frauen dann, also die Konstellation fand ich irgendwie besonders reizvoll. Ich freue mich auch auf die Wiederkehr, dann äh, im Oktober wird das wahrscheinlich sein, aber jetzt ist dann erstmal...
1: Jetzt liegt die Trennung, Trennung in der Luft.
0: Zwischen uns beiden ja. in der Luft. Ja, also, aber ich bedanke mich erstmal herzlich für diese beiden Folgen, die wir schon gemacht haben und wünsche dir eine gute Zeit. Und ja, jetzt sage ich nochmal, <lacht> es soll ja gar nicht so viel von mir die Rede sein, Land in Sicht, der neue NDR-Kultur-Podcast, jetzt mit der Folge 4. In der nächsten Folge geht es um was?
1: Väter. Mit Alexander Solloch rede ich über Väter. Karl-Uwe Knausgau ist dabei. Und Turgenev.
0: Und Turgenev. Okay, mm. also auch ein Klassiker. Väter und Söhne. Und nochmal der Hinweis. Land in Sicht. Da können Sie uns schreiben, können uns sagen, was Sie hier von dieser Folge, aber auch von den anderen Folgen, die schon im Netz stehen, gehalten haben. Oder wie Sie sie finden. Ob Sie Anregungen für uns haben. Interessiert uns natürlich immer. Und diese Folge können Sie auch ungekürzt in der ARD-Audiothek hören und beim NDR, ndr.de, Land in Sicht. Da finden Sie alles, was zum Literaturpodcast Land in Sicht eben wissenswert ist, da finden Sie das. Und du
1: ja. hast
0: jetzt noch einen Song für ich mich, Ich habe noch oder? einen
1: Song. Ich wünsche dir... Bei Rachel Cusk gab es ja auch irgendwie den Moment, wo sie dann gemerkt hat nach der Trennung, wie auf einmal die Freiheit wieder da ist. Und ich wünsche dir viel Spaß in dieser Freiheit in diesen vier Monaten. Und jetzt zum Ende habe ich mir Iggy Pop und Kate Pearson gewünscht mit Candy, ein Duett. Und das ist natürlich für alle, die diesen Podcast hören, aber vor allem ist das für Brandy. Hier kommt Candy.
0: Danke und auf ganz bald alles Gute.
1: Danke und, und bis bald.
0: Das ist mal jetzt auch schon
4: bald. Terania Afternoon 1999 The Big City She has been 20 years Candy When you were so fine Beautiful, beautiful girl from the north You burn my heart with a